0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalok.pl. Dzień dobry lub też dobry wieczór w zależności od tego o jakiej porze dnia lub nocy słuchacie tego podcastu. Witam się z Wami serdecznie. Słuchacie podcastu Bukowisko i zazwyczaj prowadzę go w duecie z Jerzym, ale dziś go nie będzie. Że tak powiem Plany urlopowe i słaby internet w Zakopanem nie pozwalają na jego udział. Mam jednak nadzieję, że ta nieobecność nie będzie Wam bardzo przeszkadzać. Ja nazywam się Maciej Januchowski i przygotowałem dla Was, jak zawsze, informacje z rynku wydawniczego, recenzje oraz już dawno nie było wywiadu z autorką, więc tym razem będzie. Kto to będzie? O tym za chwilę. Tradycyjnie już na początku zaglądamy do wiadomości z polskiego rynku wydawniczego. W 200 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida w Teatrze Polskim w Warszawie zostały przyznane już po raz 20. Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego imienia Cypriana Kamila Norwida za dzieło lub kreacje powstałe w 2020 roku w kategoriach literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr. Wręczono także statuetkę za całą kształt twórczości. Laureatem tegorocznej nagrody dzieła życia został Józef Hen, jeden z najbardziej twórczych i wszechstronnych pisarzy polskich. W swoim dorobku artystycznym ma zarówno reportaże, nowele, opowiadania, prozę historyczną oraz powieści dla dorosłych i młodzieży. Autor ponad 30 książek, 32 scenariuszy filmowych i teatralnych oraz czterech seriali telewizyjnych. Przewodnicząca kapituły Nagrody Dzieło Życia Małgorzata Komorowska przekazała, że kapituła otrzymała w tym roku 21 zgłoszeń. W kategorii literatura statuetkę norwidowską odebrała Maria Karpińska za zbiór opowiadań Żywopłoty. To debiutancka książka, w której laureatka kreuje, jak sama mówi, bohaterów odczuwających podobne do jej rozczarowań, mających te same nadzieje i popełniających te same błędy, odnajduje w nich samą siebie, własne niezrealizowane scenariusze i wybory, na które nie starczyło jej odwagi. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 25 tysięcy złotych, a w przypadku laureata nagrody dzieło życia było to 30 tysięcy. Nominowani do nagrody wyróżnieni zostali imiennym medalem okolicznościowym oraz nagrodą pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. W środę 29 września o godzinie 11 na Placu Zamkowym w Warszawie Fundacja Ekologiczna Arka startuje z ogólnopolską akcją Książka za Drzewo, która łączy tematykę ekologiczną z promocją książek i czytelnictwa. Celem naszej akcji jest nauka szacunku do książek i promocja czytelnictwa połączone z niezwykle ważną ideą sadzenia drzew, mówi Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Arka i pomysłodawca akcji. W czasie trwania nowej ogólnopolskiej akcji za każde posadzone drzewo będzie można otrzymać książkę. Natomiast Wszystkie książki zostaną wcześniej zebrane podczas specjalnych zbiórek książek używanych, które odbędą się w całym kraju. Dzięki wcześniejszym działaniom Arki, które doprowadziły do posadzenia drzew podczas warszawskiej inauguracji, przeznaczono do rozdania dla uczestników ponad 100 książek. Jednocześnie startuje system wyboru i rezerwacji książek za posadzone wcześniej drzewa. Każdy uczestnik akcji będzie mógł wpisać posadzone drzewo lub drzewa na stronie drzewo.pl. Dzięki działającej na stronie interaktywnej mapie Polski będzie można zobaczyć, gdzie dokładnie znajduje się nowe drzewo. W zamian za posadzenie uczestnik otrzyma książkę z tzw. drugiej ręki, która pochodzić będzie od osoby, która wcześniej odda swoją książkę. 14 października w trakcie 24 międzynarodowych targów książki w Krakowie wręczona zostanie nagroda imienia Jana Długosza za najlepszą książkę naukową bądź popularno-naukową z dziedziny humanistyki wydaną w 2020 roku. Do nagrody nominowani zostali Jakub Banasiak, Wika Filipowicz, Tomasz Kiczwalter Iwona Lindstedt. Anna marciniak kaiser Zbigniew Mencel, Jerzy Włochmański, Miłosz Stelmach i Przemysław Urbańczyk. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 38 publikacji. Zwycięzca otrzyma 30 tysięcy złotych oraz statuetkę wykonaną przez profesora Bronisława Chromego. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie odbędą się od 14 do 17 października w przestrzeniach stacjonarnej i wirtualnej, a ich hasłem przewodnim będzie cytat z książki Stanisława Lema, Człowiek żyje zmianą. Dziewczyna z fotografii to propozycja od Anny Olszewskiej i wydawnictwa Zyski Spółka, której recenzję do tego wydania podcastu Bukowisko dla Was przygotowałem. Jest to obyczajówka, która przeniesie Was do Paryża ludzkich namiętności i miłości, a także świata marzeń. Natasza była świetnie zapowiadającą się baletnicą, kiedy zdarzył się wypadek. Okaleczona fizycznie i psychicznie musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Luka jeszcze rok wcześniej miał wszystko. Asystował w pracowni cenionego paryskiego fotografa, i był zakochany w dziewczynie, która nie widziała poza nim świata. Jeden wieczór sprawił, że stracił i pracę i miłość. Kiedy Natasza wsiada do samolotu lecącego do Paryża, ścieżki tych dwojga przecinają się po raz pierwszy. Wszystko wskazuje na to, że to jedynie przelotna znajomość, ale los chce inaczej. W paryskim mieszkaniu Natasza znajduje list stanowiący zaproszenie do gry, w którą grała z rodzicami w każdą urodziny. Natasza podejmuje wyzwanie i przemierza miasto w poszukiwaniu kolejnych wskazówek w jednym z miejsc, w których rodzice pozostawili kolejną kopertę, Natasza ponownie spotyka Luka. Anna Olszewska sprytnie łączy wątki bohaterów. Ich drogi krzyżują się za sprawą miejsc i ludzi. Bez wątpienia dzięki tym zbiegom okoliczności Natasza i Luka mogą się częściej spotykać, a co za tym idzie budować swoją relację. Nie jest to łatwe, gdyż oboje posiadają bogaty, ale nie lekki bagaż w postaci życiowego doświadczenia. Oboje przeżyli trudne chwile, a historie z nimi związane jeszcze nie zostały zakończone co oznacza, że wpływają na ich aktualne życie. Jednak w duecie całkiem nieźle idzie im wychodzenie z tych traum, choć łatwo nie będzie i łatwe to nie jest. Głównie za sprawą osób z przeszłości, które ciągle mają wpływ na Nataszę i Luka. Autorka postanowiła mocno doświadczyć swoich bohaterów. Musieli w przeszłości przeżyć coś, co ich załamało. Natasza z jednej strony wydaje się wyniosłą, a z drugiej bardzo ciepłą osobą. Trzyma dystans i nie lubi dotyku obcych. Jeżeli ktoś ją atakuje, potrafi się celnie wymierzyć ripostę. Wydaje się być trochę zagubioną w życiu, choć teoretycznie ma określony cel. Trudno jest jej jednak uwierzyć w siebie i swoje umiejętności. Niby pełna woli walki, użala się nad sobą, choć niekoniecznie pokazuje to na zewnątrz. Luka to zraniony ptak, mimo tego, co go spotkało, nie zapomina jednak o tym, by być dobrym i realizować swoje cele. Najtrudniejszy okres ma już raczej za sobą, potrafi być oddany, rezygnować z siebie na rzecz osoby, na której mu zależy. Luka jest człowiekiem, który pracuje z pasją i jest sumienny w tym, co robi. Anna Olszewska w książce Dziewczyna z fotografii funduje czytelnikom ciekawie rodzącą się miłość pomiędzy dwojgiem bohaterów. Można powiedzieć, że wszystko z nimi związane dzieje się powoli i w dość spokojny sposób. Nie ma tu wielkich uniesień i szaleńczych emocji. Choć oboje nie są już studentami czy licalistami, to jednak trochę tego szaleństwa uczuć, by się przydało. Choć nie mamy prawa do narzekania, bo sposób, w jaki zostało opisane narodziny miłości jest subtelny i romantyczny. Narracja prowadzona jest przemiennie przez bohaterów. Czasem wątki częściowo się pokrywają i uzupełniają, a czasem jedno prowadzi nas do historii, która będzie miała swój finał w relacji drugiego. Dziewczyna z fotografii to ciekawa propozycja z literatury obyczajowej. Było to moje pierwsze spotkanie z twórczością Anny Olszewskiej i określiłbym je jako całkiem niezła. Spokojna, ale jednocześnie interesująca fabuła jest dobrą propozycją na kilka wieczorów, bo książkę można spokojnie czytać na raty. To doskonała propozycja dla tych, którzy poza wątkami romantycznymi szukają również bogatych historii związanych z bohaterami i ich przeszłością, a jednocześnie walczących o przyszłość, swoje marzenia i pragnienia. Nie zabraknie podczas lektury odkrywania słabości u głównych postaci, ich lęków czy traum, ale i pasji, dążenia do realizacji celów i spokoju ducha. Z autorką udało mi się porozmawiać i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy właśnie teraz. Mam nadzieję, że to będzie jedna z przyjemniejszych rozmów, którą Wy będziecie mieli okazję wysłuchać tej jesieni, bo właśnie ta niby najbardziej najlepsza Pora Roku dla Czytelników właśnie nastała. Dziś moją i Państwa Waszą gościnią jest Anna Olszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że kilka osób może sobie pomyśleć, kim jest Pani Anna. A Pani Anna debiutowała jedną książką, irlandzka piosenka?
1: Moja irlandzka
0: piosenka, tak. Kiedy Trzy to lata
1: temu, w 2018 zdecydowało się mnie wydać Nowares jako debiutanta.
0: I co wtedy Pani poczuła?
1: No, uskrzydliło mnie to, szczególnie, że powiem szczerze, że moja irlandzka piosenka, jak to zwykle bywa z pierwszymi książkami, napisała się trochę sama i była jakby zupełnie taka... Napisałam, wysłałam do wydawnic, a wcześniej czytałam się tyle o tym, że, że tak nie liczyłam na zbyt wiele i faktycznie parę tych odpowiedzi przyszło, wtedy wybrałam Nowares, no byłam bardzo zaskoczona. Tym, że w ogóle ktoś zdecydował się poświęcić mi swój czas i przeczytać to, co udało mi się wymyślić.
0: Zastanawiam się, co jest takiego w pisaniu książek, że yy prawnicy bardzo chętnie po to sięgają. Znaczy bardzo chętnie, tak mi się wydaje, Mróz też jest prawnikiem. Dużo, tak. Jest też yy, autorka obyczajowej kreatorystii, Natalia Sońska, ona też jest prawniczką.
1: Chyba pan Max Czorny też jest tak. yy prawnikiem, zdaje się. Ale głowy uciąć nie.
0: Więc co ciągnie prawników do tego, żeby pisać?
1: Ja myślę, że na prawo idą ludzie, którzy generalnie mają... Pió, bo bez e, umiejętności pisania e, i takiego sprawnego warsztatu pisarskiego, no nie dalibyśmy rady chociażby skonstruować e, pism procesowych, więc myślę, że na pewno e, prawnicy mają predyspozycję do tego, żeby pisać, e, natomiast e, co ich ciągnie do pisania fabuły, to nie mam pojęcia i co ich ciągnie do tego, żeby, ja, ja trochę mówię tak, że ja już miałam dosyć trzymać. Się faktów. <śmiech> I zdecydowanie uznałam, że wolę zmyśleć niż, że tak powiem stricte pisać tak, jak było. <grych> Także y, myślę, że może, może to jest kwestia tego, że y, właśnie y, trochę nas wyobraźnia już wzywa i, i chcemy coś pozmyśleć.
0: <grych> Spotykamy się nie za sprawą pani debiutu, ale książki Dziewczyna z fotografii. Ona już jakiś czas temu wyszła na, na rynku. Ja oczywiście przez wakacje chciałem to wszystko nadrobić i stąd właśnie trzymałem pani książkę, <grych> bo ten Okres przed wakacjami był dosyć intensywny, ale udało się jeszcze, powiedzmy, że tak na świeżo o tej książce to. porozmawiać. I patrząc na pani debiut i na tę książkę, zastanawiam się, dlaczego tak bardzo panią ciągnie za granicę. Umieszcza pani akcje i tam, i tutaj za granicami Polski.
1: Ja lubię wysyłać moich bohaterów za granicę, dlatego że to jest taka trochę forma podróżowania. Akurat w Paryżu nie byłam, więc jakby odkrywałam go ze swoimi bohaterami. Żyjemy w cudownych czasach, gdy mamy Google Maps, gdy, gdy można się po tym Paryżu przejść faktycznie w komputerze, gdzie jest mnóstwo zdjęć i materiałów, z których można skorzystać, więc no jest to dla mnie jakaś taka forma przygody i bardzo lubię, chociaż ostatnie teraz dwie książki, które napisałam i które czekają na, na wydanie są już osadzone w Polsce.
0: Natasza i Luka to są główni bohaterowie tej książki. Bohaterowie, którzy mają spory bagaż doświadczeń i emocjonalnych doświadczeń. Tak się zastanawiam, czy ta historia mogłaby się wydarzyć w Warszawie, w której żyła na co dzień Natasza?
1: Myślę, że to Mogła, Bo wszędzie są ludzie i wszędzie są emocje i myślę, że jakby paryż stanowi ładne tło dla tej historii, ale tak samo ładne tło mogłaby stanowić Warszawa i tutaj nie mam wątpliwości, że taka historia mogłaby się wydarzyć w każdym miejscu na świecie, bo wszędzie żyją utalentowani ludzie, wszędzie żyją ludzie, którzy mają marzenia, więc no ja nie widzę przeszkód.
0: Powiedziała Pani o tym, że zaczęła Pani pisać, bo Pani lubi wymyślać, tak to nie jest dosłownie. Ile musiała Pani się nawymyślać w tej książce?
1: No, t, ta książka akurat ma swoją długą historię, bo e, ja ją e, napisałam chyba do połowy i jakoś tak e, zupełnie się zacięłam. Przez kilka tygodni w ogóle nie mogłam nic napisać. Czułam, że coś jest nie tak, że, że gdzieś musiałam popełnić błąd, że nie mogę dalej pisać. I moja siostra podrzuciła mi link do maszyny do pisania szkoły, która prowadzi kursy pisarskie. No i tak rzuciła, mówi: Słuchaj, pewnie chodzą tam ludzie twórczy, może pogadasz, może coś się poprzerzucasz pomysłami, może przeczytają, powiedzą, co jest nie tak. I faktycznie trafiłam na kurs o małgosi Wardy. Otworzyły mi się oczy trochę na to, jak powinno się w ogóle pisać książkę, żeby miała mm, poukładaną fabułę, scenariusz jakiś y, i żeby to wszystko było pisane z głową. No i faktycznie jest mi teraz łatwiej y, pisać y, te fabuły, kiedy wiem, że kiedy bohater musi mieć swoją jaskinię w roku, czyli musi już, musimy go wrzucić już w takie przysłowiowe bagno, z którego ciężko mu się będzie wydostać, że musi mieć swoją bajkę w książce. No, są różne takie momenty, które być może w mojej irlandzkiej piosence napisałam instynktownie, no ale nie zawsze historia tak sama prowadzi.
0: Zastanawiam się nad tym, skąd urodził się w pani głowie pomysł na to, aby Trochę zdradzimy, żeby Natasza nie lubiła dotyku obcych.
1: To jest jakby pozostałość po, po moim pierwszym pomyśle, bo ja chciałam bardzo napisać opowieść o bohaterce, która będzie bardzo różna ode mnie będzie zamknięta w sobie, będzie zamknięta na ludzi, będzie tych ludzi unikała, będzie miała wręcz taką fobię, będzie się usztywniała w kontaktach z innymi, bo chciałam trochę poznać taką bohaterkę. Mi było trudno bardzo koniec końców zrealizować ten pomysł, bo Sama taka nie jestem, więc jakby ciężko mi było wejść w skórę takiej osoby, więc ja ją trochę jakby wygładziłam, tą wersję Nataszy, która była początkowa. Natomiast tak sobie właśnie pomyślałam i od razu jak sobie pomyślałam, że chciałabym tak, o takiej bohaterce napisać właśnie, to jakoś naturalnie do głowy przyszła mi baletnica, nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że uważałam, że one są bardzo takie wycofane, dystyngowane, trzymają dystans właśnie, są takie eteryczne, także to jakoś naturalnie mi się już wtedy połączyło.
0: Bardzo mi się podoba pomysł z grą, w którą wchodzi główna bohaterka. Taki powrót do dzieciństwa i też trochę bardziej poznajemy tych, których nie mieliśmy okazji poznać. Żeby też nie za dużo zdradzać z tej fabuły, to zastanawiam się nad tym, czy pani w dzieciństwie też grała w takie gry.
1: Ja nie grałam w takie gry w dzieciństwie, ale gram w takie gry z moimi dziećmi. Chyba pan Artur Barciś opowiadał w jakimś wywiadzie, że on w taką grę gra swoim, urodzinową gra ze swoim synem. I pamiętam, że tak mnie, ja jeszcze wtedy jak czytałam ten wywiad, to chyba nawet nie miałam dzieci, ale tak mnie to rozbawiło i tak mi się ten pomysł spodobał, że sobie zapamiętałam, że jak będę miała dzieci, to koniecznie muszę im w taki sposób dawać urodzinowe prezenty i faktycznie od czasu do czasu tak robimy, że dzieci podążają za wskazówkami.
0: Zastanawiam się nad tym, czy Natasza pogodziła się ze swoją sytuacją?
1: Myślę, że zajęło jej to dużo czasu i myślę, że musiała to w sobie bardzo przepracować. I myślę, że gdyby nie spotkała właściwych ludzi na swojej drodze, którzy jakby oswoili ją z różnymi kwestiami, to nie pogodziłaby się z tą sytuacją. Natomiast myślę, że cała rodzina Luki, bo nie tylko Luka, ale cała jego rodzina, potrafiła ją otworzyć na coś innego niż to, czego ona się trzymała kurczowo do tej pory. Tak? Dla niej była ważna kariera, dla niej był ważny taniec, dla niej było wszystko to, co wiązało się z byciem na scenie i nie wyobrażała sobie innego życia i też nie wyobrażała sobie tego, że można być niedoskonałym. To być może to też wynika trochę z tego właśnie, że jakiś wpływ na nią miała babcia. Natomiast rodzina Luki i to, że ona ich spotkała i poznała i ta ich taka niedoskonałość, ale też takie to, że oni się świetnie czują w tej swojej niedoskonałości i, i akceptują to w, w siebie nawzajem, no myślę, że jej pomogło, tak?
0: Był to obszerny fragment wywiadu z Anną Olszewską, a całość znajdziecie w wersji wideo już jutro na portalu bukalog.pl. To wszystko w tym wydaniu podcastu. W związku z tym, że jest to 60. odcinek, to przed kolejną serią 10 robimy sobie tygodniową przerwę i wracamy do Was już wtedy razem z Jerzem 12 października. Dobrej i zaczytanej jesieni. Do usłyszenia Maciej Januchowski. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.